0: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين استعرضنا فيما تقدم معنى المن والأذى وهنا الباري تبارك وتعالى يبين أمورا غاية في الأهمية الأمر الأول أن المن والأذى يؤديان إلى بطلان العمل يحبطان العمل العمال قد تأتي به ولكن لا يكون له التأثير الأخروي بل لعل تأثير ذلك العمال بالرغم من أنه من الأعمال الخيرة في ظاهره إلا أنه قد يؤثر سلبا على المعطي الخلاصة أن الله تبارك وتعالى يريد من المنفق أن ينفق أمواله لله دون أن يتبع هذا الانفاق بالمن والأذى لئلا يؤثر المن والاذى في بطلان هذا الانفاق في زوال اثار هذا الانفاق ثم الله تبارك وتعالى يطرح لنا مثالا بان من ينفق ثم يتبع انفاقه بالمن والاذى فهو كمن ينفق ويراعي من الواضح ان المراعي هو الذي ياتي بالعمل ليس لله وانما من اجل أن يقول للناس انظروا عملي أنا من الذين يقومون بالأعمال الطيبة والخير. فهو لا يهدف في عمله أن يتقرب به إلى الله وإنما الهدف الهدف هو جلب انتباه غيره الى كونه من الخيرين المحسنين الطيبين إذا الذي يتبع الانفاق بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء كما ان المراعي اجره ليس على الله يعني لا يحصل على اجر من الله لأن الله تعالى هو لم يأتي بالعمل لله حتى يحصل على اجر من عند الله والله هو ماذا؟ لا يقبل ان يؤتى بأي عمل له لغيره، يعني ان يشرك في العمل العبادي غير الله تبارك وتعالى في الحديث أنا أغنى شركاء من عمل لي ولغيري مضمون الحديث فليأخذ الجزاء من غيري يعني لا يترقب أن يحصل على جزاء عمله أخرويا وهو لم يعمل هذا العمل لله فإذا هذا الآية تذكر المنفق الذي يتبع انفاقه بالمن والأذى بأنه كما أن المراعي ليس له ليس له الأجر والجزاء من عند الله لأنه لم يعمل لله كذلك الحال بالنسبة لمن يمن ويتبع انفاقه بالأذى على من أنفق عليه طيب الله لماذا جاء لنا بهذا يعني تقريب صورة الإنفاق الذي يستتبع المن والأذى بالإنفاق رياء ها الله يريد ان يقرب لنا الصوره ويقول في الحقيقه هذا عندما يمن ويؤذي فهو لا يترقب اجرا من عند الله هو اعطى من اجل مقاصد اخرى يعني كما نعبر روح العمل الذي أتبعه بالمن والأذى جوهر العمل كجوهر العمل الذي يقوم به المرائي قد يختلفان من ناحية الظاهر ولكنهما يتحدان من ناحية الجوهر فكما أن المرائي يقصد غير الله فمن يمن ويؤذي بإنفاقه فهو يقصد تلك المارب التي تدور في خلده ويريد أن يحقق بها يعني بالإنفاق تلك المقاصد التي ينظر إليها من هنا نتعرف على المعنى الدقيق لقوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ثم الله تبارك وتعالى أيضا يبين لنا أمرا أن الإنفاق إذا لم يكن لغير إذا لم يكن لله وكان لغير الله هذا يدلل في الحقيقة على ماذا على أن المنفق لم يتصف بالإيمان الحقيقي الذي يدعوه للإنفاق في سبيل الله يعني كان الإيمان الذي يتصف به المنفق هو من الإيمان الشكلي الظاهري الذي لم يؤثر على واقع ذلك الإنسان المنفق، إذن هنا عندنا أهمية، الأهمية أن لا يكون الإنفاق ريأء، أن لا يكون الإنفاق يصحبه المن والأذى أو يقترن به أو يترتب عليه المن والأذى لأن أنماط الانفاق الذي يراعي به مثلا المنفق أو يترتب عليه المن والأذى يجعل هذا الانفاق لغير الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني هذا ما آمن بالله في الحقيقة إيمانا عمليا ما آمن لانه يرجو ان يصل مثلا الى درجه عند الناس ان يقدر ان يحترم ان 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 كمان ذاك الذي من على المنفق عليه ايضا كان كانت هناك غايات في نفسه وكان يسعى من اجل تحقيق تلكم الغايات فهما كلا الاثنين المرائي ومن سعى أو من جعل انفاقه يتعقبه المن والاذا كلاهما غير مؤمن إيمانا عمليا قد يكون لديه إيمان نظري لكن الإيمان العملي الذي يجر الإنسان نحو العدل والقيم والفضيلة والتعلق بالله تبارك وتعالى هذا لم يتحقق له فيما بعد ايضا يقرب لنا الحق تبارك وتعالى امرا هاما ما هو هذا الامر الهام هو انه يقرب لنا صوره الانفاق الذي لا يترتب عليه الاثر بهذا التصوير شخص عنده ماذا صخره صخره وهذه الصخره وضع عليها شيء من التراب ثم القى في هذه الصخره وعلى التراب الذي على الصخره القى ماذا؟ القى البذور فجاء المطر الغزير على هذه الصخره التي ماذا؟ عليها شيء يكسوها من التراب وايضا وضعت في على هذه الصخره او او تحت التراب الذي يعلو هذه الصخره وضعت البذور عندما جاء ذلك المطر هل يا ترى استفاد مثلا ذلك الشخص الذي وضع التراب على الصخره هل استفاد الفائده المرجوه في الحقيقه المطر عندما جاء وكان قويا ماذا سيعمل في هذه الصخره المكسوه بالتراب والتي فيها بذور ماذا سيعمل المطر؟ راح اولا يبعثر هذه التربه بعد وسوف اي وايضا سيبعثر تلك البذور التي وضعت على الصخرة ثم غطيت بشيء من التراب يعني بمعنى أن البذور لن لن يكون لها قابلية النمو والحركة لماذا لم يكن للبذور القابلية للنمو والحركة لأنه وضعت البذور في غير مكانها المناسب البذور المفروض ان توضع في التربه الخصبه ويحافظ عليها هكذا الحال ايضا الذي يتبع صدقته بالمن والاذى في الحقيقه فقد الشيء الكثير فقد ما كان ينبغي ان يحققه من مقاصد لنفسه ما هي هذه المقاصد هي ان يكون الانفاق يترتب عليه ذلك الرضوان الالهي والجزاء الذي لا ينقطع غير ممنون ولكنه اخطا في مجيئه بالعمل وقد قصد بالعمل الرياء أو قصد نقول غير الله فلم يترتب على ذلك العمل المرجو كما أنه لا يترتب على البذور التي كانت على الصخرة وقد وضع على الصخرة ذلك التراب بعد هطول الامطار الغزيرة لن نجد ان تلك البذور أتت اكلها يعني لم تؤثر تأثيرا ايجابيا والسبب يعود الى وضع البذور في غير مكانها الله تبارك وتعالى ينبه الانسان على انه اذا وضع اعماله الطيبه والخيره في غير مكانها في غير المكان الذي على الاقل تستطيع ان تحافظ على العمل كان ينبغي لك ان ليس فقط ان تحافظ على العمل وانما في ان تنمي العمل كي يتقبل الحق تبارك وتعالى هذا العمل بقبول حسن ويباركه إذا الآية تعطينا أن المنفق لأمواله وقد أتبعها بالمن والأذى حاله كحال من يرأي في أنفاقه بل أكثر من ذلك هذا يدلل على عدم وجود إيمان راسخ بالله تبارك وتعالى الإيمان هو شرط أساسي لقبول العمل كي يؤثر على مسار هذا الإنسان المؤمن وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله